0: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos. Un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host Jorge Sánchez Nada de Tribal. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Jovan Sago, CEO de Bravium, graduado en Ingeniería Química en la Universidad Federal de Visosa y con MBA en Gestión de Negocios por la Universidad de Sao Paulo. Empezó su carrera en el área de Procesos y Agroindustria y después migró al área de marketing y operaciones. En Bravium fue responsable de abrir la operación de la empresa en cinco países en los últimos cuatro años y en implementación de programas de loyalty. Actualmente es el CEO de Bravium Natam, empresa dedicada a generar valor en el relacionamiento entre la industria, la distribución y los consumidores en la era de la transformación digital. Vamos con Giovanni. ¿Qué tal Giovanni? Pues un gusto tenerte por
1: acá. Un gusto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. No,
1: yo que agradezco por, por la invitación.
0: Qué bueno. Oye, yo bueno, te, te voy a decir Gio en este episodio. Gracias, pues, no te moleste. Para comenzar, Gio, cuéntanos un poco acerca de ti y tu trayectoria. ¿Por qué decidiste cambiar de industria?
1: Bueno, te, digamos, creo que eso parte desde la época de, de la universidad, de verdad, cuando estu, estudiaba en y, de y, Ingeniería Química, como comentaste. Y ahí había, digamos, dentro, digamos, de los cinco años que estuve ahí, había las organizaciones, ¿verdad? Varios movimientos. Entonces, ahí había un movimiento Empresa Junior que los estudiantes tenían la empresa y cuidaban de cada área. Entonces, ahí yo tuve la primera experiencia con marketing, ¿verdad? Cada uno cuidaba de una área y me gustó mucho, digamos, hizo un buen trabajo ahí, ¿verdad? Y... Después, claro, cuando me, me gradué, trabajé dos años en, en una azucarera, cuidando del proceso de, de punta a punta, entonces fue muy, muy interesante. Cuando un día un, un viejo amigo de la universidad me, me llamó, yo, eh, me habló de Bravo, que yo estaba expandiendo para América Latina, entonces yo tenía un poco de experiencia y desde entonces vengo cuatro años haciendo ese trabajo claro. y, y conociendo cada, cada país, ¿verdad?
0: Digamos que has tenido oportunidad de ver
1: diferentes áreas y qué punto tan diferente, ¿no? Desde una ingeniería. Sí, no, exacto. Nada más cuando salí un poco de Brasil, ¿verdad? Todos, eh, sí. inclusive amigos mexicanos, cuando hablan, ah, estoy intentando abrir una empresa en Brasil y comentan cuán complicado es, ¿verdad? Y yo hice el camino contrario, ¿verdad? Cuando hablamos Ajá. de cómo es tan fácil la parte positiva en otros lugares, me, me siento como muy, muy feliz también de, de conocer esta realidad, ¿verdad?
0: Sí, qué bueno, qué bueno que hay esos cambios y de esa variedad, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, Gio, ¿cómo es un día en Bravium? Cuéntanos un poquito tu, tu día a día, cómo lo vives.
1: Bueno, eh, eh, interesante eso, ¿verdad? Bravium es una empresa que tiene más de 15 años en Brasil, ¿verdad? Pero en poco tiempo, en Brasil y Argentina, sí. pero en poco tiempo fuimos abriendo en varios países, entonces se torna un con ese sentimiento ahí de, de startup, ¿verdad? Entonces, como todo okay. startup, hay que ser un poco de, de todo. Entonces, hoy nosotros, digamos, tanto de la parte administrativa, digamos, eh, nos metemos un poco en la, la parte técnica de, de TI, de desarrollo, eh, entender un poco cuál es el problema de nuestros clientes, entender cómo poder ayudar. Entonces, es eh, eh, muy dinámico, ¿verdad? Entonces, desde la parte logística, atención al cliente, entonces me siento muy feliz de conocer todas las, todas las áreas, ¿verdad?
0: Creo que eso es muy bueno, ¿no? Tener esa variación, eh, creo que te da una visibilidad y una visión 360 de negocio, ¿no? Como que ves un poquito más allá, te vas empapando de otras cosas que yo, al final se agradece, ¿no? Es aprender de, de algo operativo que, que es muy, muy bueno.
1: Exacto, yo creo que una cosa que aprendimos ahí como con ingeniería química, ¿verdad? Digamos que todo tiene un proceso, ¿verdad? Y lo sí. que me enseñó un poco marketing, digamos, cae un poco de. Eh, sentimental, eh, relacionamiento por detrás también, que es muy, muy importante.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué puedes decir que es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Yo creo que justamente dice esa, esa dinámica, ¿verdad? Digamos, todo día un día distinto, ¿verdad? No hay esa eh, monotonía. Es? Sí. es exacto, ¿verdad? Digamos, cuando estaba en la industria, todo día ponía como el casco y hacía el mismo proceso, ¿verdad? Y aquí un día eh, cayó el sistema y tenés que, que encontrar una manera de solucionar
0: creo que tienes esa parte, ¿no? Creo que hay una parte de ingenierías que está muy elaborada con procesos, como mencionas. Sí, sí creo que esa es una oportunidad
1: única de, de poder toda esa Exacto. parte de, de procesos completa. De, de principio y, a fin. Y, y yo creo que lo más interesante también, verdad, es empezar algo de, desde el cero, verdad. a abrir un país sí. desde el cero y... Y, digamos, empezar en todas las áreas que podemos ahí trabajar, ¿verdad? Sí. Y, además de eso, empezar como tu cliente, ¿verdad? Cómo puedes ayudar, ¿verdad? A ayudar a él a alcanzar sus objetivos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Gio, ¿qué, qué, ¿para ti qué es el loyalty? ¿Qué, ¿Qué significa esto de loyalty para ti, estos programas?
1: Bueno, eso es un punto muy interesante, ¿verdad? Yo creo que es importante, primero, eh, aclarar lo que no es, ¿verdad? Digamos, muchas veces, cuando sí. hablamos de Lort, la gente piensa que eh, eh, da puntos, ¿verdad? Solamente puntos. No puntos sí. y, 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 y yo creo que es un poco eso, ¿verdad? A veces, hasta para explicar a mi familia qué hace, es, es ah, mucho más fácil ir por ese camino. Pero creo que Lort es algo mucho más profundo, ¿verdad? Que va, digamos, hay que ir de acuerdo con la estrategia de la empresa, ¿verdad? Digamos, no... Quero dar só pontos a, a deixar o meu cliente satisfeito, mas que comportamento eh, eu quero premiar, verdade? que comportamento de meu cliente, que tipo de cliente eu quero para o meu negócio. Então, a partir de aí, nós poder pensar em várias, digamos, pensando em seu objetivo final e como ligar isso, verdade? pode ser através de pontos ou através de, algumas outras mecânicas de incentivos para que alcance isso. Verdade? Eu acho que isso é um ponto muito importante.
0: Sí, creo que Logitech son estos puntos que comparto contigo. Es como difícil de explicar, ¿no? Porque te quedas sí. con la idea normalmente de que, ah, pues tengo mis puntos de la los voy a cambiar por algo y normalmente relacionas con la tarjeta, ¿no? O sea, Exacto. con esta parte de puntos. Creo que no hay tanta claridad en la parte de qué puedes hacer, hasta dónde te puedes expandir en un programa de la uh -huh. eh, lo cual lo hace muy interesante para poder jugar, ¿no? Con opciones, ver... Eh, y prácticamente es juega y aprende, ¿no? Ver, ver, ver qué, qué te funciona, qué no.
1: Sí, yo creo que es eh, un punto muy importante de cómo conocer tu cliente, ¿verdad? Esa parte uh -huh. de colectar datos y, digamos, ah, ok, yo voy a, no sé, eh, dar un premio para, yo quiero incentivar, digamos, que mis clientes empiecen a utilizar un producto más sustentable, ¿verdad? Entonces, encaminar, uh -huh. direccionar a tu cliente a ese sentido. Porque a veces nosotros solo competimos con, con descuentos, ¿verdad? Sí. Digamos, es un, como si es algo muy canibal, ¿verdad? Vos podés matar su negocio por un tiempo sí. y después el cliente no, no, no mantiene un vínculo a, a largo plazo. Entonces, es importante.
0: Sí, de acuerdo. Oye, ¿crees que eh, la pandemia llegó a afectar estos programas de la ITA?
1: Eu creio que foi um, um movimento contrário, verdade? que a pandemia é, impulsionou, digamos, alavancou todos os programas de Deloitte, como todo o e e-commerce, verdade? canal digital. Eu creio que la, as vendas, os carros foram muito grandes. verdade? Aí casos também que, inclusive, foi como, digamos, outro dia vi uma notícia que salvou algumas companhias aéreas, verdade? que imaginava que o passivo que eles tinham em pontos era tão grande, verdade? que era casi, no sé, el triple del, del valor de la empresa. Entonces, eso sirvió sea, para pues, tanto financiar durante ese tiempo de crisis, tener ingresos a través de, no sé, venta de seguros, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros fue muy importante también, digamos, en los casos, imagina, nosotros tenemos programas eh, muy enfocados en B2B también. Entonces, okay. llega un tiempo que los vendedores no podrían ir a visitar a su cliente, ¿verdad?
0: Más complicado. O sea, que con pandemia creo que es lo primero, ¿no? De... de... A ver, claramente todo hemos aprendido que todo lo remoto se puede hacer. Exacto. Pero quitar ese, esa parte de, de uno a uno, del de, de sentir humano, creo que es
1: muy complicado de, de, de poderlo quitar. Sí, entonces esos programas de loyalty, principalmente eh, que manejamos, ¿verdad? Ayudó para no perder ese vínculo, ¿verdad? Porque claro, ahora los vendedores regresan, ¿verdad? Entonces yo ah. creo que primero hizo cómo mantener ese vínculo, el relacionamiento con su cliente en tiempos difíciles, y también para yeah. pasar la mensaje también, ¿verdad?, durante la pandemia, digamos, muchas veces nosotros desde nuestro catálogo, ¿verdad?, Empecemos, ponemos, no sé, mascarillas o, o como se dice?, eh, equipos de protección, ¿verdad?, para pasar yeah. esa mensaje a los clientes, dice, cuídate, quédate en casa, yeah. entonces fue una, digamos, una, algo muy bueno para los, digamos, Todas las empresas y aquellas que no, que no tenían, vieron la, la importancia sí, también de, de hacer algo, digamos, eficiente y, y, y muy claro, alineando con la estrategia también de la empresa.
0: Sí, claro, creo que eso es lo principal y, y es bueno, no creo que te vas, lo que platicabas, te vas dando cuenta, pues, qué cliente cabe en uno, en otro, vas segregando. Creo uh -huh. que estos programas de la edad nos dan también mucha visibilidad de qué le gusta uh -huh. y qué eh, no le gusta, o sea, dónde puede decir qué le agradaría recibir. Sí. O sea, es como si haces una entrevista a muchos para ver qué es lo que quieren y va recabando toda la data. Sí, claro, claro, exactamente. Oye, ¿nos puedes platicar un poco acerca del caso que tienen con Bayern en agroindustria? ¡Oh!
1: Ah, sí, sí. Inclusive, creo es que lo que caso más importante de nosotros, de el público ahí. Eh, digamos, con Bayern, nosotros empezamos en 2014, un programa en Brasil, ¿verdad? que era justamente eso que comentaba. A veces, digamos, había una competencia muy complicada de precios, ¿verdad? Digamos, uh -huh. eh, la parte de, cuando hablamos de Bayer, de crop size, de, de insumos agroquímicos, de, de herbicidas ¿verdad? Entonces, eh, Bayer decidió ir por otro camino, de, voy a premiar a mi cliente que, digamos, premia por, digamos, tal vez por eh, mi calidad o por toda mi, digamos, la marca que, que yo tengo, ¿verdad? Entonces, empezamos un, pro, un programa ahí, que dio tanto éxito que después va, expandir para otros países de América Latina. En 2019 hicimos la joint venture que se llama Orbia, Entonces, que ahí ya empezamos a expandir no solamente la parte de Deloitte, pero otras dos líneas también, tanto de marketplace de insumos como commodities, ¿verdad? Entonces, fue algo creo que fue el principal, la principal crisis de transformación digital de un agronegócio. Entonces, quedamos wow. muy contentos de, si, pensar en Brasil, tenemos. Claro, Brasil tenemos más de 200, una base de más de mil productores, algo muy Muchísimo. interesante. Sí, entonces, eh, con, con esta joint venture, ¿verdad? O uh bien -huh. otros países, acá en México se llama Nucle, eh, estamos okay. ahí ya más de un año, también eh, intentando eh, revolucionar parte del de, de agronegocio.
0: Qué interesante. Sí. Oye, y, y hablando de esto, um, ¿cómo puede ser replicado esto en otros segmentos?
1: Sí, eso es interesante, ¿verdad? porque cuando hablamos de, digamos, del agro, ¿verdad? El agro sí. es siempre considerado una de las áreas más menos digitales de, de todos los otros, ¿verdad? Sí, y, exactamente, muy, muy complejo. A veces su, muchos clientes, digamos, yo creo que es un, un pensamiento, ¿verdad? Pero está mudando mucho, que sí. ah, los agricultores no saben manejar tecnología. Y, yo creo sí. que es algo que está cambiando muy rápido, ¿verdad? Y, y creo que esta experiencia nos sirvió mucho para digamos cómo replicar eso en otros lugares, ¿verdad? Tenemos otros casos también, digamos, en Brasil, con, no sé, una de las mayores empresas de, de bebidas, ¿verdad? Que, digamos, pensar que vos tenés todos los abarotes o pequeños comercios, ¿verdad? Y cómo llegar, digamos, al objetivo claro. replicar dentro de esos pequeños comercios, ¿verdad? é importante que o abarote, os abarotes os comércios tenha todo o seu mix de produtos em como se claro. a esse comércio a atender tudo isso então isso ajudou muito porque se, se pode ser no um agronegócio com o um mercado muito é complicado verdade nos permitiu replicar em várias outras empresas E estamos assim verdade isso é um pouco que venimos da México também verdade como podemos replicar esses cases verdade dentro desses de lugares
0: la, la complejidad, ¿no? De, de poder mover esto a otro, incluso país, otro negocio eh, tropicalizado
1: suele ser complicado. Sí. Sí. <risa> sí, pero eh, lo importante de lo agro que, que nos, nos da, muy, digamos, a pesar de ser complejo, nos da un volumen muy grande, ¿verdad? Entonces, eso posibilita eh, en, si desembarcar el en otros países, ¿verdad? Pero la, creo que lo más importante de como de aprendizaje, ¿verdad? Es novedad de, de offline. Cuando hablamos de transformación digital, eh, hay siempre un, un conflicto de interés con el canal tradicional, ¿verdad? Entonces, nos aprendió mucho, dijimos, ok, vamos a hacer, un, tal vez, un e-commerce y todo más, pero ¿cómo que el canal tradicional esté dentro de ese proceso y también participe de, ese, digamos, de esa transformación?
0: Puedes canibalizar en algún momento, ¿no? De, de lo digital a tradicional.
1: Es eh, 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 digamos, depende de cada negocio, ¿verdad? Digamos, hay muchos eh, que dependen de una asistencia, digamos, es siempre okay. un, como un cuestión ahí, digamos, cómo, cómo hacer con cada negocio. Claro, algunos, principalmente, vemos ahí lo que es, eh, digamos, el, electrodomésticos, ¿verdad? Vas comprar, yeah. en cualquier e-commerce se en tu casa y, y ya, ¿verdad? Pero y hay otros, sencillo. sí, hay otros segmentos que necesitan de un relacionamiento constante, ¿verdad? Y, y claro, la fuerza de ventas, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? La fuerza de ventas físicas y la, la presencia digital también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, yo, eh, ¿cuáles son los principales indicadores en un programa de relacionamiento?
1: Yo creo que, digamos, primero hay que evaluar verdad, la eficiencia de un programa, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos dos números básicos que... Tal vez el número de, de usuarios, cuál al, al alcance de tu base que você está teniendo, ¿verdad? Okay. Y el segundo, tal vez, sería el engagement, ¿verdad? Podemos, eh, tal vez, traducir eso en tasa de canjes, o, digamos, eh, la, la frecuencia de, de acceso, ¿verdad? Creo que son los dos principales. Y, y los otros, yo creo que van mucho por, digamos, el KPI de, del negocio, ¿verdad? Si yo quiero aumentar mi tic de medio, yo quiero aumentar la frecuencia de compras, o también puede ser también a veces objetivos secundarios, ¿verdad? Yo quiero facilitar la entrada de otras iniciativas eh, sociales social y sustentable dentro de, de uh -huh. mi negocio. Yo creo que nosotros hacemos mucho eso también, ¿verdad? Digamos, a veces incentivar querer incentivar una startup, una solución, ¿verdad? Y a veces hacer ese trade-off de dinero es complicado, yeah. pero cuando va con algo puntos, algo más, eh, digamos, emotivo, a veces es más fácil. Yeah. Sí, claro. Llega directo, ¿no? Exacto, exacto.
0: Eh, ¿Por qué algunos programas de recompensas crees que no llegan a tener el éxito deseado? ¿Que es que sea por tema de planeación, porque no se separa bien este tier de, de clientes, no se tiene bien estudiado la competencia o incluso el mercado? Eh,
1: yo, yo creo, que digamos, eh, 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 hay varios, puede haber varios factores, ¿verdad? Yo creo que primero, digamos, la empresa o primero. La liderança tiene que acreditar, ¿verdad? Si no hay un. Si no vamos a empezar, a empezar con engagement de, de, de los líderes, el programa no, no va a funcionar dentro de las áreas internas de la empresa, ¿verdad? Yo creo que ese es el primer punto. No. Eh, yo creo que, que el segundo tal vez sería, digamos, también la inversión, ¿verdad? Digamos, que eh, impacta mucho en el engagement que comentamos. Entonces, muchas veces, eh, digamos, si vos. Comprar un año para tener un, una botellita, un, como si un, un termo, un fin de año, tal vez no sería uh -huh. tan, digamos, atractivo, ¿verdad? Entonces, creo que claro. hay que invertir también, ¿verdad? Y siempre estar comunicando con, con su cliente. Eh, yo creo que es, muchos clientes, muchas empresas fallan en esa, digamos, en esa consistencia y, digamos, pasar esa mensaje para, para el cliente también.
0: Quiero mencionar eso. Sí, hay muchas fallas. ¿Y cuál crees que consideras tú? ¿Qué es el error más común o la falla más común que sucede en estos programas de la ITA?
1: Yo creo que es justamente la, digamos, la lideranza, ¿verdad? Digamos, si un si negocio, no, no empieza digamos, hay que acreditar, ¿verdad? Si no, no crees, es eh, muy difícil que vos, digamos, vos vas a estar siempre trabajando para convencer al líder, no, no, no funciona, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí varios eh, casos de éxito, en, no solo como nuestra empresa, pero varios otros también. Sí. Eh, y hay que tener una comunicación clara también con, con su cliente, ¿verdad? Digamos, si, si vos cambias de, eh, de manera repentina las reglas, tu cliente empieza a se enojar también, ¿verdad? Digamos, eh, Totalmente. Y, y hay casos recientes así también, entonces es eh, importante.
0: Oye, ¿qué es que nos puedas compartir a lo mejor unos puntos que tú consideras para seguir o algo, algunos consejos para que estos programas de Yachtat puedan salir lo mejor posible, digamos, o evitar estos errores? ¿O qué evitar normalmente cuando vas a hacer un programa de Yachtat?
1: Yo, yo creo que vayamos por lo, lo, como, cómo hacer un programa de éxito, ¿verdad? Yo diría tal vez cuatro puntos claves, ¿verdad? Creo que primero, eh, como comentamos, eh, lideranza, ¿verdad? Digamos, la estrategia bien definida. La segunda es comunicación, comunicación siempre siempre, si nunca vas a saber que existen no. estos premios, ¿verdad? Eh, un tercero, yo diría tecnología también. Yo creo que hay, hay, hay algo hoy que digamos, todas las empresas quieren, digamos, que el ¿no? premio sea en tiempo real. Hay un desafío también que muchas veces digamos, cómo yo puedo premiar a mi cliente que compra no sé, de, justamente, ¿verdad? De un comercio pequeño que está offline cómo trae esa información. Entonces, tecnología muy importante que la plataforma sea, digamos, tenga una buena una buena ¿verdad? Un buen producto, claro. Un buen producto, ¿verdad? Y, y claro, cua el cuarto sería, digamos, la inversión para tener un catálogo atractivo también, okay. un catálogo o, o experiencias, ¿verdad? Tal vez... Eh, por ejemplo, tarjetas y compañías aéreas, mucho más. Eh, Vosotros, primera entrada dentro del avión, es un, una experiencia mejor do que, do que otro premio, ¿verdad?
0: De acuerdo. Ok, te agradezco muchísimo por esos sí. pequeños puntos.
1: Gracias. <ríe> de nada.
0: Y, eh, siguiendo con el tema, esto de la edad. un punto importante para los clientes, creo que, o sea, en el tema de creación de estos programas, son normalmente intangibles, como la reputación de empresa o la congruencia con su propósito. ¿Cómo uh -huh. se incorporan estos en la comunicación de un plan de, de, de la etapa?
1: Yo creo que eso son algunos de los puntos que comentamos anteriormente, ¿verdad? Digamos, qué tipo de cliente y qué comportamiento yo quiero incentivar, ¿verdad? Digamos, tenemos casos, por ejemplo, yo quiero incentivar esa iniciativa, digamos, eh, social, ¿verdad? Entonces, yo, como a través de, de mis puntos, o puedo incentivar, o a través, digamos, eh, de acreditación, digamos, o dar una experiencia mejor para incentivar este tipo de comportamiento, ¿verdad? Yo creo que eso sería un, un punto muy, digamos, una manera de vos alinear con su propósito, eh, el caso que, de, que, que, que hablamos ahí de la pandemia, digamos, ah, cuidarte en casa, te doy, digamos, todas las eh, maneras de, de trabajar con eso, ¿verdad? Yo sí. creo que sería
0: un punto. Ok, perfecto. ¿Y cuáles crees que, que son los desafíos a los que se enfrentan pues, la gran mayoría con estos programas de la y tal, Porque siento también que hay muchas veces que el cliente no sabe, ¿no? Y, y ahí como entras a ayudar en un punto donde pues, si el enfrente no sabe, así que ¿cómo
1: te ayudo yo, no? Exacto. Y eso... Digamos, nada más, imagina que hoy nosotros somos bombardeados de, tanta, de tantas oh. promociones, de tantas, eh, digamos, comunicaciones de maneras poca como no se sé, Tanto es, marketing, es, si quieres ver, ¿no? Tanto, hay, hay marketing. tanto
0: marketing ya en el espacio,
1: digamos, así que, que sí, todo el tiempo estás bombardeado de, de todo. Sí, y, y yo creo que es un, un problema que creo que ahora la gente está más, digamos, más preocupada con sus datos, ¿verdad? yo creo que eso claro. es un principal desafío hoy digamos, okay. hay, inclusive hay varios eh, programas de, de compliance, de, de data privacy que okay. digamos, vos ahora tenemos que aceptar todos los cookies de, de los portales, entonces eso es una dificultad porque claro uno un de los objetivos de Loite es, es, es traer data para digamos elaborar uhum. la mejor estrategia, entonces eso es una dificultad, digamos, yo creo que esa parte de data privacy y cómo, digamos, hacer esa comunicación más efectiva, ¿verdad? Digo, no, yo no quiero bombardear, yo quiero ser la misma cosa, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero entender su comportamiento para saber realmente qué, qué necesitas, ¿verdad? Y, y, y también como, y creo que el segundo punto, ¿verdad? Creo que la dificultad sería justamente esa, ¿verdad? Jugar entre offline y online, ¿verdad? Entonces, eh, tener ese relacionamiento cercano también, digamos esa parte presencial y junto con digital, ¿verdad? Muchas veces pasa dentro de e-commerce de e que vos tenés un problema y claro. quién quien puede hablar, ¿verdad? Digamos, eh, ¿Quién me puede resolver? ¿Quién me pueda atender, mi llamada? Sí, ¿verdad? Entonces creo que son, son dos desafíos ahí de cómo eh, hacer ese equilibrio de, de esos dos temas.
0: Creo que mencionaste un tema que a todos nos llega a pasar, bueno, por unos a mí, de que te bombardean, aunque sea algo bueno de... de el programa de la edad que te empieza a llegar tanto y te empiezan a insistir tanto uh -huh. que, que de ahí tú solito dices sabes qué? no quiero nada o sea, por más bueno que estés sofriendo no sé como que te pone a
1: pensar demás no te desespera y dices sabes qué? no no quiero y, y, y es simpático eso, verdad que cuando se llega un punto que piensas que todo rewards verdad rewards sería che, estoy te regalando algo verdad sí. y se llega un punto que no no quiero no quiero ningún no, regalo eh, está eh, está llegando un punto muy muy complicado verdad pero yo creo que ahí es muy importante también ese comportamiento ¿verdad? hacer todo el customer journey de cómo está tu cliente, ¿verdad? y entender, ah, porque llega un punto que la parte de olhar al cliente no funciona más tal vez hablar con el vendedor hablar con él, ¿por qué está pasando? ¿verdad? hay un problema ahí, tal vez el cliente está enojado con la marca sí. y, y quieres entender ¿verdad? para justamente convertir eh, un, un digamos, podría ser un, un cliente que estaría, saliendo de la marca y resgatarlo, claro. ¿verdad? Como traerlo de vuelta
0: <risa> Sí, sí, de acuerdo. Yo, ¿qué, qué, qué, ¿Qué papel crees que desempeñan las nuevas tecnologías? Hablabas de que es importante agregar eh, o invertir en tecnología también. Eh, ¿Qué papel desempeñan estas nuevas tecnologías en la revolución de los programas de la LightApp?
1: Bueno, cuando yo, yo creo que cuando hablamos de nuevas tecnologías, verdad, que está muy en moda, uno de ellos es como criptomonedas, ¿verdad? Yeah,
0: blockchain, creo,
1: todo eso. Sí, yo creo que, digamos, si vamos a parar para pensar, como puntos, de, fue una de las primeras monedas digitales de, digamos, de, del mundo, ¿verdad? Digamos, porque llegó un punto que muchas startups empezaban a, a comercializar los, las millas por dinero, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que criptomonedas es un poco eso digamos, ya ya existe esa, esa posibilidad verdad okay. y, y ahora como cuando hablamos de blockchain yo creo que va a ser una revolución digamos muy buena para el hoy, verdad yo creo que la principal eh, dificultad de hoy es, digamos la, como la inversión es como vos capturar los datos y transformar okay. eso dentro de un de rewards entonces con blockchain verdad si saber como poder compartir y vincular así como es, eh, transformar eso en un, digamos un premio para el cliente yo creo que va a ayudar bastante verdad a reducir los costos y, y derrar también más rápido esa, digamos essa ese tiempo de, de recibirla como se dice eh, recibir el premio y convertir sí, en una satisfacción verdad y por último si sí, por último, eu acho que a inteligência artificial é eu acho que vai muito mais fácil né? você poder ter essa, essa análise e, e de, definir qual é a minha meta, onde eu estou tendo problemas atacar, né? e atacar, e outras como, iniciativas, talvez, não sei, como vou sacar a foto de um de um ticket de, de estacionamento e isso te transforma em um, em, em um, assim, um OCR e já transformar em, em pontos ou o que seja, né? para... Sí, de acuerdo. Sí.
0: Yo también creo que este tema de blockchain y criptos eh, puede llegar a ser un cambio disruptivo, ¿no? Algo totalmente diferente, algo mucho más llamativo, ¿no? Que, que le dé la vuelta a todo lo que se viene, ya vemos, en un negocio tradicional, ¿no? Que, que, que venga a dar de este giro de 180 grados a algo mucho más, más fuerte, ¿no? Que llame la atención a
1: pues a nuestro sector más millennial que seríamos, pues, nosotros. Sí, exacto. Como vos ves, el tema de Open Banking, que se, se habla mucho, ¿verdad? Digamos, como si vos tenés la, los datos más fáciles, la, tanto las fintechs pueden eh, brindar servicios más personalizados. Yo creo que lo hay algo así también, ¿verdad? Si vos tenés el comportamiento y tenés, vos tenés la data, es mucho más fácil premiar y entender cómo, cómo está eh, el comportamiento.
0: Sí, siempre creo que te ayuda, ¿no? Y es de las cosas importantes hoy en día de poder encontrar toda esta data, como dices, gracias a la tecnología y, y, a ver, explorarla, el saber de dónde viene, el poder separar. O sea, sí, creo que te enriquece muchísimo la parte de
1: tener todo esto. Sí, y justamente estaba viendo otros como papers o noticias, ¿verdad? Y ya, ¿Cuál es futuro de Blockchain Loyalty, verdad? Y yo creo que es, esas parcerías con justamente pues con fintechs, ¿verdad? Digamos, cómo transformar eso. Porque si vos pensás también, digamos, loyalty? o a veces vos tenés todo el historial de compras de tu cliente, ¿verdad? Y sabes no. qué es, ¿verdad? Y cómo transformar eso en, como una fintech y aprovechar esa información para dar créditos. Es algo, digamos, y siempre como respetando también la parte de, de data privacy, que digamos, es yeah. que es ético. Es algo muy, muy interesante y son, vamos a ver cómo va a ser los próximos capítulos, ¿verdad? Sí, data
0: Privacy creo que es esencial hoy en día.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, de, yo, pues ya para terminar, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Algo que nos quieras platicar?
1: No, yo, yo creo que es un poco de lo que, que conversamos ahí, ¿verdad? Hay mucho, digamos, mucho potencial cuando hablamos de loyalty, ¿verdad? Digamos, de varias empresas, a veces hay nichos de, de mercados que, que poco conocidos, que que aí como aplicar coisas, eh, nímos, nímos, unos... Cambiar um pouco, verdade? Eu creio que importante okay. é pensar na transformação digital, verdade? transformação digital não é somente ser um portal e-commerce, é okay. ¿eh? como trair engagement desses, seus eh, de clientes que, que eles cambiam seu comportamento também. Então, eu acho que isso eh, aí várias maneiras de fazer. Eu acho que o loyalty é uma delas, verdade? Nós outros aí manejamos bem. Há outras também que a veces eh, el problema no es el comportamiento, es a veces la operación, ¿verdad? Cómo llegar más rápido o, digamos, brindar una mejor atención. Entonces tenemos varias áreas que, que podemos ahí mejorar y actuar.
0: Perfecto. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo muchísimas gracias por tus palabras y tus consejos. Uh -huh. Es que los disfruté muchísimo. Con eso concluimos este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos, Giovanna. Eh, un placer tenerte por acá. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar ahí pendiente de nuestro siguiente episodio. Yo soy su anfitrión, Jorge Sánchez, y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita. Hasta la próxima.